0: Obejrzeliśmy wiadomości, żebyście wy nie musieli. Prowadząca stwierdziła, że podczas Bitwy Warszawskiej dwukrotnie nad polem bitwy ukazała się Matka Boża, która wywołała popłoch wśród Rosjan. Tak rządowa telewizja szerzy zabobon. Po co? Czy polskie zwycięstwo nad bolszewikami było cudem? Cezary Kłosowicz i prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, telewizja iść pod prąd. Telewizja dla ludzi, którzy mają dość telewizji. Weź,
1: dziś. Bo jeszcze nam widzowie już na samym początku uciekną, a to dopiero co to my mamy zamiar tu powiedzieć to, już, to co to się będzie działo zaraz?
0: Naszym gościem jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
1: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie i my mówimy do ludzi, którzy nie boją się myśleć, którzy chcą zdobywać wiedzę, poznawać fakty wyciągać racjonalne wnioski. Stąd zdecydowaliśmy się... to teraz już całkiem
0: się. widzowie to już... Spal
1: Nie, nie, my wiemy, do kogo mówimy i wiemy, że zostaniecie z nami i na pewno zaraz będziemy mieć od Was wiele komentarzy, bo to jest Wasze zaangażowanie w ten program.
0: Zachęcamy Was do komentowania, do zadawania pytań, a także może po programie do kontaktu osobistego, telefonicznego numer 536 813 430. 5 powtarzam, 536 813 435. To telefon do rozmów z nami. A teraz przechodzimy do, do meritum, do dzisiejszego tematu: wiadomości TVP. W poniedziałek, oczywiście, całe o, prawie całe o rocznicy o święcie Wojska Polskiego, defilady czy obchody, święta, przemówienia Duda, Błaszczak, Kaczyński, także Załęski. Oczywiście, chwalenie ustawy o obronie ojczyzny, następienie opis bitwy warszawskiej, tam szczególnie położony nacisk na przechwytywanie tych depesz rosyjskich i, i ten manewr rozkrzydlający. Potem pan z IPN mówi, no tu mówimy o cudzie z jednej strony, bo jest rocznica święta, jakoś tak to chyba określił, do <grymne> <w niebowzięcia>. Zobaczcie,
1: <grymne> że, czyli w ogóle nie ma to związku z bitwą, nie? Tylko mówimy o cudzie, no bo jest jakaś tam zbieżność dat, czy jakieś jest święto. No ciekawe, można by zapytać, może tam buddyści też mają jakieś święto, albo może muzułmanie, może jeszcze jakieś inni, może prawosławni też mają jakieś święto. No i co, i teraz, że tak powiem, do wszystkich tych dat będziemy to przypisywać?
0: Z drugiej tam geniusz dowódców i... i i żołnierz Polski poświęcenie i tak dalej. I tu wchodzi następny materiał i zapowiada go Danuta cholecka którą tu y, widzimy. W 1920 roku Polacy musieli znów bronić dopiero co odzyskanej wolności, stawić czoła Armii Czerwonej. Według relacji wielu świadków Matka Boża w czasie najbardziej zagorzałych walk dwa razy ukazała się nad polem bitwy. Wzięci do niewoli jeńcy rosyjscy mówili o... W widzeniu postaci, która broniła im dostępu do Warszawy, wywołując popłoch w szeregach bolszewickiej armii. 15 sierpnia 1920, w dzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, stolica została ocalona. I tradycyjnie tego dnia na Jasnej Górze i materiał o pielgrzymach na Jasnej Górze dalej która została tam nazwana duchową stolicą Polski. To się działo w Elblągu przed koncertem Piosenki Wojskowej Państw NATO, dlatego taka inna scenografia, bo tu w tle scena Czyli zabobon,
1: za że tak powiem, z Woronicza, a wydarzenia z naszymi sojusznikami w tle, tak?
0: Yy... Z Sojusznikami, no, z artystami w każdym razie z, z państw NATO. To tak. Artyści, Kiedyś był koncert piosenki. Lata, to też
1: sojusznicy, no. piosen,
0: Piosenki w żołnierskiej w Kołobrzegu, teraz w Edinburghu jest dla odmiany. No, ale w, w najwięcej emocji wzbudziła właśnie ta zapowiedź prowadzącej tę część wiadomości, że. To Matka Boża się ukazała i to dwa razy, i to dzięki niej to zwycięstwo nad bolszewikami Polacy odnieśli. Po co telewizja rządowa takie treści? Przekazuje.
1: Wiesz, gdyby to była jeszcze telewizja rządowa, no to jeszcze byśmy się mogli tam doszukiwać no, pewnych interesów rządu, nie? Ale to jest telewizja nas wszystkich. To jest telewizja państwowa. ona oddała się na służbę rządowi, albo raczej oddała się w nierząd rządowi, o tak, chyba by było właściwe określenie tego, co się dzieje, ale w rzeczywistości to Polacy, zwyczajni, protestanci, niewierzący, agnostycy, ateiści, buddyści, muzułmanie, no wszyscy płacą, czyli to jest telewizja wszystkich Polaków. W tym sensie jest to wstyd i hańba, żeby taki mit upowszechniać. Ten mit że to rzekomo cud maryjny, że królowa Polski tu uratowała swoją stolicę, ma dwa, można powiedzieć, takie korzenie. Pierwszy, no to użytek ówczesnej polityki. Rok 20. walka Endecji z Piłsudskim, walka hierarchii katolickiej z Piłsudskim. Który, hierarchia katolicka nie, nienawidziła Piłsudskiego z jednej strony z tego powodu, że z kręgu socjalistów się wywodził, a z drugiej strony dlatego, że był protestantem. Także Mieli, hierarchia katolicka, biskupi mieli dwa silne powody, żeby go nienawidzieć. Przypominam, że wtedy jeszcze Kościół katolicki nie był socjalistyczny, nie był skomunizowany tak jak dziś, nie? Miał mniej więcej feudalno-konserwatywne oblicze, nie? Stąd socjalistów wszelkich nie nienawidził. Dzisiaj ich kocha nawet bardzo. Nawet bardzo, ale to już jest, że tak powiem, dygresja. Przenosimy się w czasie 100 lat temu i tam Kościół katolicki szczerze nienawidzi Piłsudskiego, który był socjalistą i protestantem. Nie? I absolutnie nie chciał uznać takiej władzy biskupów, jaką oni chcieli mieć nad państwem polskim. To jest pierwsze, pierwsze tło tego rzekomego cudu. Drugie tło no, to jest nienawiść polityczna konkurencji. Wiecie, że pokłócili się z Dmowskim o kobitę, no i nienawiść była silna do końca ich dni. Mimo, że tam niekiedy, powiedzmy, gdzieś tam taktycznie mogli współdziałać, no to ta niechęć była wielka i te dwa obozy, obóz ten Piłsudczykowski, powiedzmy, legionistów, był w stałym zwarciu z obozem narodowo-katolickim, czyli zendecją Dmowskiego. Stąd to jest tło tamtych wydarzeń. Czyli tu Aleksander Ścios napisał taki artykuł, nie było cudu nad Wisłą. Można sobie to przeczytać, to już parę lat temu, w 2020 roku, ale na Twitterze Aleksander Ścios dzisiaj, i znaczy w czasie tych świąt tam cały czas fragmenty tego swojego artykułu podawał. Widać, że no bardzo chce, żeby ta prawda o tym, że nie było cudu nad Wisłą, że to jest zasługa, jak pisze Aleksander, ścios geniuszu marszałka i odwagi jego żołnierzy, żeby ta prawda dotarła do Polaków. Czyli wtedy Kościół rzymskokatolicki, biskupi, plus przywódcy polityczni i dziennikarze Endecji chcieli jak najbardziej osłabić pozycję Piłsudskiego. Nie? Czyli, żeby on nie był tym zwycięzcą, żeby nie miał takiej pozycji naczelnego wodza, który uratował Polskę przed nawałą bolszewicką. Nie? Dzisiaj już tych okoliczności nie ma. A jednak, zobaczcie, ta telewizja państwowa, która no, uprawia taki zawód nie, z, taki, z tradycjami, długimi, też bardzo, tak, niektórzy nawet mówią, że najbardziej. nie. No, po co dzisiaj taki zabobon powielać? Nie? Kaczyński odwołuje się do Piłsudskiego. Czyli jak gdyby ten endecki czynnik obalania jak gdyby zasług marszałka no, nie działa, nie? bo obóz, obóz pisowski no, bardzo mocno sięgał do właśnie obozu, jeśli chodzi o takie jakieś puszenie się, pokazywanie, że to oni są kontynuatorami dzieła marszałka, nie? tam mają na biurkach, jakieś, wiecie, tam na kasztance, jakieś odlewy tam mosiężne czy brązowe, czy jakieś. Ja byłem w tych biurach, to widziałem. Tam portrety Piłsudskiego wiszą, nie? Ty też pewnie gdzieś widziałeś, czy na zdjęciach, czy, czy tego. Także... Tu no, nie robią tego, żeby obalić mit marszałka, nie? No, bo sami troszeczkę, no jak tam ta mysz tam gdzieś koniakują, a mysz tam pod tego, no to i Kaczyński też tam nóżkę podkłada, nie? No to pozostaje drugi czynnik, czyli Kościół rzymski. Ta karczma, Rzym się nazywa, nie. O, może nie karczma, może co gorszego, noż, bo tam w karczmie to tam zjeść i zakończyć, znaczy wypić i zakończyć, nie? A tam może na górze co i gorszego jest w tej karczmie. Także ten przybytek Rzym się nazywa. I gdybym miał dzisiaj określić motywacje polityczne kultywowania tego katolickiego zabobonu i tego ataku Endecji na Piłsudskiego w postaci wymyślenia tego rzekomego cudu nad Wisłą, ten powiedział, że chodzi o ugruntowanie w Polakach, zabobonnej wiary w hierarchów i Kościół Rzymsko-Katolicki. Tak bym zdefiniował, można powiedzieć, czy określił motywację propagandystów kurskiego, którzy dokonali tego zabiegu.
0: Aleksander Ścios też pisze, większość z tych, którzy sięgają dziś po określenie cud nad Wisłą, zapewne nie zna politycznych konotacji związanych z tym zwrotem i nie obchodzą ich konflikty sprzed kilkudziesięciu lat, ale według niego teraz to określenie cud nad są jest przydatne władcom III Rzeczpospolitej Polskiej z uwagi na, po pierwsze, jej przydatność w procesie nie, umniejszania dzieła piusususkiego to co mówiłeś, ale tu mówimy, że ci akurat może nie chcą, a po drugie z uwagi na jej przydatność w procesie rozbrajania Polaków. Tam przecież, gdzie siły nadprzyrodzone decydują o losach ojczyzny, gdzie przypadek i zrządzenie rozstrzyga o naszych dziejach, nie trzeba poświęceń, woli walki, honoru i odwagi, nie trzeba budowania własnej potęgi militarnej i pielęgnowania polskiej tradycji. No ale jak oglądałem te wiadomości, no to tam akurat właśnie było i pielęgnowanie... No, polska tradycja, potęgi militarnej przede wszystkim, ustawa o obronie ojczyzny, 300 tysięcy, co najmniej 300 tysięcy żołnierzy i zbrojenia i to wszystko tam wokół tego cudu było także że wygląda, że jakby no, pozostał już tylko ten cel, o którym ty mówiłeś.
1: No tak, ja myślę, że mimo wszystko, przynajmniej w tych deklaratywnych obszarach, no to PiS tam mówi o wzmocnieniu polskiej armii, obronności państwa polskiego, ale w rzeczywistości go osłabia. Tu Aleksander ścios w innym artykule, który omawialiśmy kilka dni temu, tam powiedział, że no dlaczego na przykład PiS nie dało Polakom powszechnego dostępu do broni. No Przecież w obliczu wojny, nowej wojny z bolszewikami, tym razem od Putina, no to Polacy powinni każdą wolną chwilę spędzać na szczelnicach rodziny, tam te kobiety też uczyć. nie? Pamiętamy Kirę Rudik, to ona przecież się pozowała z karabinem nie? Tak w pierwszych dniach wojny z Kałasznikowem akurat, no, ale już taki mają, no to taki, z takim sobie zrobiła zdjęcie. Także to powinno być dzisiaj pokazywane w telewizji. Tu powinny być działania polityczne. Tu przecież Andrzej Turczyn, nasz przyjaciel Ruch Obywatelski Miłośników Broni, ile razy już postulowali do PiSu, robili różne konferencje, zapraszali tych pisowskich kacyków, posłów i tak dalej. I zobaczcie, że nic z tego nie wynika. I o tym też pisze Aleksander Ścios, że tu gadają takie rzeczy, jak oni to robią, zbroją Polskę i tak dalej. No a Polaków nie szkoda w tym podstawowym dostępie do broni, nie dają tego danego od Boga prawa do obrony, nie dają Polakom. Nie? Czyli widać kolejną jakąś taki déjà vu, nie? że co innego mówią, a co innego robią. Oczywiście każdy mądry rodzic, a Słowo Boże też to wskazuje, na co mamy patrzeć, na ich słowa czy na ich czyny. No, zagwostka. Ja patrzę na czyny, no i te czyny mi wychodzą bardzo parszywie i źle. Także dzisiaj oni, myślę, że przede wszystkim już wspierają ten, jakby to powiedzieć, no, konający mit Kościoła katolickiego jako tego, który jest tą przewodnią siłą narodu, jak kiedyś PZPR, który jest no, zintegrowany z polskością, że tylko tam pod tym sztandarem, różne takie nasze zwycięstwo. No ale zobaczcie Państwo, no bo ten mit uprawiany przez telewizję rządową, pisowską czy nierządną, no to już tam sobie wybierzcie, co wam bardziej pasuje, które z tych określeń, ono tak naprawdę, ten mit, atakuje samego Boga. No bo po pierwsze, zobaczcie, to nie Bóg uratował nas, tylko Maryja. No dzisiaj przecież ona ma jeszcze bardzo fajniuśkiego pomocnika. Nie? Bo Jan Paweł II też tam przy niej się krząta. No to już razem, to oni na pewno nie pozwolą Polsce zginąć, nie? No, pewnie no, nie. No to po co nam patrioty jakieś, po co nam te Tajgery czy, czy inne Abramsy, po co nam Żelazna Kopuła? No już przecież mamy ochronę. I o tym pisze Aleksander ściąc
0: w swoim artykule. Bo bez Jana Pawła II jeszcze sobie no, no, ja tak...
1: tak... słabo radziła. Różnie sobie, słabo. radziła. Różnie, tak. No bo <coughs> ta XVII koronacja... XVII wieku, właśnie, ta królową Polski. Koronacja w połowie XVII wieku, 1655 zdaje się, czy 6 już nie 6. 6, no niech będzie to oczywiście, no to jakiś kolejny zabobon, no, gdzieś osobę, która no, nie żyje, czy jest w niebie, czy nie, to nie będziemy tego, tego teraz rozstrzygać, ale koronację jakieś robić na królowę Polski, no, to już wtedy widać, że ten XVII wiek to jest koniec, że tak powiem, rozumu polskiej szlachty, polskiej elity i rozpoczyna się już na ostro zabobon. On się zaczął już trochę wcześniej, przy odrzuceniu reformacji właśnie na przełomie, XVI złotego wieku, wieku właśnie Biblii, wieku rozumu, wieku odrodzenia, zarówno europejskiej myśli, zarówno powrotu do źródła Słowa Bożego, jak też i odrodzenia, można powiedzieć, takiej myśli wolnościowej polskiej, najwięksi wtedy ludzie, można powiedzieć, do których się dzisiaj możemy odwoływać największe dzieła właśnie wolnościowe, polityczne wtedy powstawały, na no, początek. XVII wieku to jest katolicka rekonkwista, kontreformacja, niszczenie dorobku rozumu i Biblii, niszczenie dorobku protestantyzmu w Polsce. Także mówię, ten rok 1656 to jest tylko kulminacja tego czasu zabobonu. I zobaczcie, no, jeśli prawdą jest to, co wtedy zrobił Jan Kazimierz i w co do dzisiaj wierzą Polacy, no i Maria została królową Polski, to ile wojen polsko-rosyjskich było od tamtego czasu? No jakby powiedział Marian Kowalski w cholerę. Trudno zliczyć,
0: nie? Na okrągło, można powiedzieć.
1: No, na okrągło praktycznie stan permanentnej wojny lub okupacji. Ile razy Maria zajęła się Warszawą? No raz. No to jak? A w pozostałych razach, jak było powstanie warszawskie, jak tysiącami gwałcono polskie dziewczyny, to gdzie była? No dlatego mówię. To jest robienie sobie jaj z Boga. Bo większość Polaków... Maryję kojarzy z Bogiem i z chrześcijaństwem. No i teraz, jak im powiemy, że raz zadziałała w 1920 roku, a 15 razy nie zadziałała, no to wniosek dla każdego rozsądnego człowieka jest, że słabo działa, nie? Pamiętacie, jak w skrzypku na dachu ten Żyd tak sobie kombinował, patrząc na los swojego narodu, że może ty byś sobie wybrał jakiś inny naród na wybrany, to byśmy może mieli lżejsze życie i tak dalej. Takie myśli mu przychodziły do głowy. No pokazuje z innej kultury, z innej religii, ale myśli podobne. No toż jak Maryja tak się opiekuje narodem polskim, to dlaczego nie pomogła powstańcom warszawskim? Masz jakąś odpowiedź na to pytanie? Nie mam. No właśnie, no i jakoś telewizji tej nierządowej, przepraszam, rządowej, czy w niezależnej oczywiście, od, jak widzicie, logiki i zdrowego rozumu, od, nie padło, nawet nikt nie zakwestionował, tu cud nad Wisłą i koniec. I Może to było Królowa po prostu jeszcze
0: za mało tak, ale nie, bo to już było, to było przed, a to...
1: No, no już widzisz, jak będziesz kumał, to i tak nie wykumasz
0: tego, no. Były te śluby jasnogórskie, potem no, było tych koronacji chyba no, no, z... Ponad 50. No, no i za mało. Trzeba
1: 150 na pewno będzie dobrze. nie? Czyli, po pierwsze, nastąpiło tutaj zastąpienie jako obiektu kultu Boga Maryją, nie? że to ona chroni Polskę. Do niej trzeba się zwracać. Ewentualnie do Jana Pawła II. Teraz jest errata do tego mitu. A po drugie, no, to jest kompromitacja. Tego, tej no, wiary w Boga tutaj, tak, tak rozumianej, no bo raz pomogła, a kilkanaście razy nie pomogło. Kiedy ja bym miał spojrzeć na historię wojen polsko-rosyjskich, to wystarczy zobaczyć jeden czynnik i ten działa. No właśnie ten, co tu mamy, te flagi w klapie. Jak Polska stawała z Ukraińcami, Polacy z Ukraińcami stawali w jednym szeregu, to zawsześmy Moskala gonili. A jak udało się nas poróżnić, to Moskal brał górę albo nad jednym, albo nad drugim, albo nad oboma. I ten czynnik można badać historycznie, logicznie, racjonalnie i nam wyjdzie, że tak powiem, nie cud, ale mądrość polityczna. Nie? o którą trzeba się troszczyć, bo wiecie, no cud, no to powiedzmy, że pójdziemy do kościoła, zamówimy mszę, nie? Tam może wotum jakiejś zrobimy, no i ten cud może tam Bóg gdzieś, czy Maryja raczej, łaskawie dadzą, nie? Czyli trzeba karmić tych pasi brzuchów, biskupów katolickich, no i może oni jakoś tam zadzwonią przez zero yy, yy, nam, ej, dajcie ten cud, bo to już długo nie było, czy coś, nie? A żeby mieć mądrość polityczną, to trzeba po pierwsze się napracować, nie? Potrzeba znać historię. Potrzeba znać historię innych narodów. No, ja bym dodał, warto znać też historię narodu żydowskiego i działania Boga w historii spisaną w Biblii, nie? Potem trzeba zbudować koncepcję polityczną na nasze czasy. Nie? No bo tu mamy historię, tu mamy pewne zasady, no a teraz mamy warunki dzisiejsze i w dzisiejszych warunkach musimy zastosować te mądrości. Noż dobra, mamy i mądrość mamy i koncepcję jak to zrobić dziś. No to co jeszcze trzeba? Noż ludzi przekonać tę mądrość przekazać ludowi, który albo to ma w dupie, albo nie rozumie, albo zajmuje się czymś innym i, i innych słucha i tak dalej, czyli trzeba zdobyć posłuch dla tej idei. No, a potem to jeszcze trzeba wyszkolić oddziały, potem to trzeba jeszcze dać dowódców. No już naprawdę ogromna praca, ogromna praca. A tak, idziesz do kościoła, całujesz biskupa w tego i masz cud. No to kto wybierze taką... Jakąś dziwną rzecz, żeby tam mądrość, żeby jakoś przygotowania, jakąś organizację. No to, to cud, czekajmy, no i będzie.
0: Jak pisz Aleksander Ścios, wystarczy wiara, w cudzysłowie, tak prosta, że pozbawiona rozumu i tak wszczepiona, że wolna od odpowiedzialności. Y ale jednak Aleksander Ścios nie odrzuca całkiem opieki Matki Boskiej, bo pisze, Boża ingerencja w losy Polski, opieka Matki Boskiej, to nie alegoria ani wymysł. Nic, co dzieje się w naszym życiu, ale też w życiu narodu, nie jest pozbawione Bożej logiki, czasem tak niewytłumaczalnej, że nazywanej cudem. Ale 15 sierpnia to według niego nie był cud. No właśnie, on pisze też o Bożej ingerencji. Mówisz, no gdzie była... Maryja w, przy rozbiorach, czy przy powstaniu, no a ktoś mógłby zapytać, no, a dlaczego Bóg nie uchronił Polski przed rozbiorami albo przed atakiem niemieckim, rosyjskim, sowieckim? No i tu warto, żeby odpowiedzieć na to
1: pytanie, no to warto otworzyć Biblię. Nie? Tu mamy Stary Testament, czyli no, można powiedzieć większość Biblii, zobaczcie, taki Nowy Testament, to mamy, czyli przesłanie do nas, Jezusa Chrystusa na dziś, list do Ciebie, to taki, Chcę zobaczcie, nie? Porównanie mniej więcej. To od razu ci wysyłamy za darmo, bo to jest nowe przymierze. Nowe przymierze. We krwi Jezusa zbawienie za darmo. Prezent. Nie przez Kościół, nie przez kler, nie przez pastorów, rabinów i tak dalej. Jezus stoi i kołacze, tobie osobiście, że tak powiem, na tacy niesie zbawienie które nabył swoją krwią na krzyżu Golgoty. I teraz pytanie, czy ty chcesz, czy nie. A to już jest twoja wolna wola, twoja decyzja. Także dzwoncie, piszcie, chcecie, wam wyślemy. A tu, w Starym Testamencie, cała Biblia, nie? większość Stary Testament, no to jest historia jednego z narodów. No i Bóg mówi do nich tak, słuchajcie, sprawa jest prosta. Ja was stworzyłem, stworzyłem też wszystkie narody, ale one tam na razie wolą uprawiać zabobon i bałwochwalstwo, ale ja z wami chcę nawiązać e, relacje, chcę pewien deal z wami zrobić. Deal, czyli przymierze. Nie? I to się nazywa stare przymierze, stary testament. Ja mam taki deal. Powiem wam parę rzeczy, czego ja od was chcę, a wy będziecie to robić. OK? Jeden Żyd patrzy na drugiego. A co ja z tego będę miał? Dobra, ja będę wam błogosławił, czyli będziecie naprawdę, że tak powiem, miód i mleko, nie? Jak będziecie robić, to co ja wam powiem? Patrz jeden na drugie. Dobra, bierze. No i mamy stary testament, stare e, przymierze. <śmiech> I to jest te dziesięć przykazań, nie? To właśnie Bóg tam mniej więcej powiedział, czego chce. No i jeżeli powiedzieli, będziemy robić takie proste te przykazania, żartujesz chyba, myślisz, że my byśmy takiego dealu nie wzięli, nie? Prościzna, no tego nie rób, to rób, dobra, bierzem, będzie dobrze, będzie wszystko, miód, mleko, bezpiecznie, wszystko będzie, z też dobrze i będziemy dużo mieć tam wszystkiego? No tak. Już to bierzem. No to,
2: by nie wziął?
1: I tak nie wiedzieli, w co się pakują trochę, bo Bóg na poważnie. A oni myśleli, że na żarty. Oni myśleli, że z Boga da się, wiecie, tak jak człowieka przy każdym różnym dealu, przymierzu, wiecie, iluż tu ludzi nas oszukało i różne tam, znacie też ze swojej historii, nie, tam Polacy przecież często za granicą, różne spółki, nie spółki, no to wiecie, jak to tam te deale wyglądają. No i Żydzi sobie też tak kombinowali, no dobra, tam... No gdzieś tam na boku, no sam, no jest, nie kradnij, no aż tam, tam, żeby, żeby aż tak się tym, no jak nie kradnij, jak leży na drodze, no. No a Bóg. Znalezione, nie, nie kradnij. No już widzisz, szary. Oni dokładnie tak samo kombinowali. A Bóg mówi, nie, a ja na poważnie, a ja na poważnie. A wyście się na to zgodzili dobrowolnie. Bo Bóg powiedział tak, jak będziecie zachowywać, niczego wam nie zabraknie. Ale jak będziecie łamać, to ja wam skopię tyłki. Tak, że będą sinę. A potem co innego? Otwórzcie sobie Księgę Izajasza, pierwszy rozdział. Mówi Bóg, nie ma zdrowego miejsca na ciele tego narodu. Tak musiałem go obić. To Bóg mówi. Byli bardzo religijni, święta codziennie. Koronacje, peregrynacje, wszystko. A Bóg mówi, żegam waszymi świętami. No Zobaczcie sobie, to wszystko jest pierwszy rozdział Księgi zajasza w Starym Testamencie. Wracając do Twojego pytania i przechodząc do Nowego Testamentu, w XVII rozdziale dziejów apostolskich, apostoł Paweł wśród największych mędrców tego świata na aeropagu w Atenach mówi mniej więcej takie rzeczy. Słuchajcie, to Bóg stworzył narody. Każdemu narodowi dał miejsce na ziemi. Granice, nie? czyli to jest mniej więcej synonim państwa. I czas. Czyli narody nie są wieczne, państwa nie są wieczne. No bo pytasz, czego Bóg nie uchronił w przeszłości naszego narodu. Granice nie są wieczne, państwa nie są wieczne, narody nie są wieczne. Bóg dał każdemu narodowi granice, czyli państwo. I dał czas. I apostoł Paweł mówi na co? Czy zwrócą się do prawdziwego Boga? Czy też Będą uprawiać zabobon i modlić się do fałszywych bogów, figur, obrazów, kamieni, drewna, złota. Co tam sobie, kto na ko, stać, na jaką figurę. I co? I myślicie, że ten Bóg to żył powiedzmy 4000 tysiące lat temu, 3000 tysiące lat temu, 2000 lat temu, a teraz nie żyje? No, historia Polski, która jest praktycznie kopią historii Izraela, jeśli chodzi o odstępstwo od Boga, dokładnie pokazuje, że tak jak Bóg działał w historii Izraela i karcił naród izraelski za odstępstwo od jego prawdy, tak samo karci każdy inny naród. Tak samo niestety też karcił naród polski, ale to karcenie to jest dowód miłości, bo Bóg chce, żebyśmy się odwrócili od zła i stanęli na nogi. Czyli póki na skarcie jest jeszcze szansa na nawrócenie, na zmianę całego narodu. I o to walczymy każdego dnia. To jest misja telewizji, pod prąd.
0: Aleksander Ściusz zdaje się zauważać Trochę to, to mówisz. Cytuję Eugeniusza Małaczewskiego, żołnierza z 1920 roku, który pisał, że przeciw bolszewikom musimy wystawić zwyciężające wszystko Boże człowieczeństwo duszy. Tego się nie podejmuje już głębiej autor zdefiniować, co to by miało być. Mówi też o gramatyce prawa moralnego, o której nauczał Jan Paweł II. Nie, więc widzi no, tak. gdzieś tę duchową rzeczywistość. Troszkę miesza
1: tę rzeczywistość, wierzy w jakieś tam opieki nieżyjących ludzi i różne takie zabobony, ale myśl, kierunek jego myśli jest zasadniczo słuszny, dlatego dość często się odwołujemy. Z tych katolickich intelektualistów, no to to jest jeden z niewielu, z którym warto rozmawiać, można tak powiedzieć, i rzeczywiście na pewne argumenty reaguje. Nie? Niekiedy tam może nie od razu, tylko tam po latach, no ale jednak reaguje i to nas cieszy.
0: Podsumowuję tekst pytaniami. Co w nas zostało z daru Bożego Człowieczeństwa duszy, jeśli bez cienia sprzeciwu przyjmujemy triumf bolszewickiej nienawiści? Jaka Polska wyrośnie z tego, co gotowi jesteśmy jej poświęcić?
1: No tak, bo zwycięstwo 20 roku to oczywiście nie tylko bitwa warszawska, ale i przecież wcześniej wyprawa kijowska, powstrzymywanie konnej armii, które uratowało Warszawę, czyli obrona Lwowa, zaangażowanie też eskadry kościuszkowskiej, amerykańskiej w, tej, w tę bitwę, także to jest daleko więcej niż tylko ten bój tu na przedpolach Warszawy i oskrzydlenie tam z północy i tu z Lubelszczyzny, od południa armii Tuchaczewskiego w takie dwa wielkie, można powiedzieć, no, kleszcze wzięcie tego, tej hołoty ze wschodu. To jeszcze jest ta bitwa niemeńska, gdzie na jeszcze większą skalę ten sam manewr został przeprowadzony. To wszystko jest, tak jak jasnośmy powiedzieli, z jednej strony w takim bieżącym tym obszarze, to jest geniusz Piłsudskiego, bohaterstwo żołnierza, oczywiście też dobre wykonanie rozkazów naczelnego wodza przez generałów i e, też innych oficerów, później tamasz nie do kaprali można zjechać. Tu rzeczywiście e, no, to zadziałało doskonale, ale teraz dlaczego to zadziałało tak doskonale? No właśnie przez kilkadziesiąt lat przygotowania. To tak jak mamy też jedno z powstań nielicznych, które w zasadzie było zwycięskie, czyli Powstanie Wielkopolskie. To, to jest bardzo podobny, podobny, można powiedzieć, mechanizm. Nie? Wcześniejsze powstania były nieprzygotowane, robione ad hoc, często wręcz prowokowane, tak jak powstanie styczniowe przez samego cara nie? lub jego namiestników, nie? albo w interesie zagranicy, tak jak Powstanie Listopadowe, nie? a Powstanie Wielkopolskie było przez wiele lat pracą wielkopolskich pozytywistów przygotowane. Oni się bogacili, oni budowali relacje, oni zaplecze, zarówno tam przemysł jakiś, jak i miejsca, różne budynki i tak dalej, pewne wyszkolenie we współpracy i tak. To budowali przez kilkadziesiąt lat, nie? No i że tak powiem, na koń wsiędzie mi wygrali wtedy, nie, a nie jakoś to będzie, nie, no bo pozostałe nasze zrywy, no to były, jak to, my z Synowcem? Na no, czele jakoś to I jakoś to będzie, szlachta się jakoś to będzie, no i właśnie nie było, nie. To Asnyk już jako właśnie to pogranicze romantyzmu i pozytywizmu właśnie to jasno, jasno pokazywał. To taka to, ta, ta, ta fraza, że pieścić się to tam w tych narzekaniach jest rzeczą niewieścią, mężczyzną przystaje w milczeniu się zbroić i przygotowywać się, długo się przygotowywać także Zbrojenie on rozumiał podniesienie moralne i duchowe swojego człowieczeństwa, to co Aleksander Ściós cytuje tego właśnie jednego z bohaterów XX roku. Podniesienie
0: się moralne. Żeby nie, nie żyć jak świnia w szambie. Lecz bo... nie, nie przestajmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość, Jak pisał Amen. Asnyk Miejmy Także
1: to jest program, można powiedzieć, ten wiersz Asnyka to jest program pozytywistów. Nie? I przez następne 50-60 lat ten program był realizowany, aż właśnie w 18 i później w XX roku zajaśniał, zajaśniał. Dlatego był rozkaz, geniusz, naczelnego wodza, dlatego było świetne przygotowanie polskich generałów, tu Sikorski, tu Rozwadowski, oczywiście ich rola bardzo, bardzo ważna, oczywiście wszystkich innych oficerów i żołnierzy. I to nie przed Matką Boską spieprzały hordy bolszewików, ale przed lancami i szablami polskich kawalerzystów. To powodowało, że kalesony, chociaż były i tak brudne, to nagle zajaśniały kolorem brown
0: i także o czym mówiliśmy współpraca z Ukraińcami wtedy oni wspierali nas teraz my wspieramy ich na tyle na ile możemy przypominamy o akcji modlimy się za Ukrainę pray For Ukraine. Za chwilę zobaczymy jeszcze raz klip tej akcji. Ja zachęcam Państwa do komentarzy i wiem, że masz też coś dla komentatorów. A tak, to za
1: chwilę niespodzianka.
0: Możemy teraz, żeby przez, czas, przez czas... Wczoraj
1: klipu... mówiłem Wam o pewnej fundacji. Fundacja Wolne Miejsce, przepraszam, mówiłem puste miejsce. Fundacja Wolne Miejsce Mikołaja Rykowskiego. Tu dostałem od niego książkę. Fundacja Wolne Miejsce w służbie bliskości wobec samotności. Ta fundacja... Przez pół roku codziennie stoi na granicy pomiędzy granicą Ukrainy, i ukraińską i polską w tym pasie właśnie przejścia. Tam gotują codziennie wielkie garzupy, przygotowują kawę, herbatę, środki opatrunkowe, co potrzeba, opiekę nad dziećmi, zabawki, wszystko, co potrzeba na w pierwszym rzucie, w tym pierwszym przyjęciu. Naprawdę ludzie niezłomni. Pół roku zmieniają się oczywiście, ale cały czas są na granicy. Także wielkie podziękowanie dla Mikołaja Rykowskiego, że takie dzieło nie tylko właśnie na święta, kiedy te wielotysięczne Wigilie czy śniadania wielkanocne, ale teraz każdego dnia, kiedy jest potrzeba. Także widać charakter tych ludzi, widać charakter Mikołaja, że to nazywamy go tu świętym Mikołajem, tam, mam nadzieję, Mikołaj, że wybaczysz, to taką masz ksywkę u nas. I dostałem właśnie książkę, gdzie są, można powiedzieć, takie świadectwa, czy, czy bardziej motywacyjne takie wypowiedzi wolontariuszy i liderów tej fundacji. Także kto potrzebuje, że tak powiem, takiego doładowania, chce, żeby no, zyskać nowy sens swojej działalności, która niby już trwa długo, a niewiele przynosi rezultatów, to myślę, że w tej książce znajdzie inspirację. A ja dostałem tu piękną dedykację dla najciekawszego pastora w Polsce, no to nie ja powiedziałem, nie wiem, to taka trudna trochę kategoria, ciekawość, nie? Znaczy ciekawy, nie ciekawy. Wiem, że to, to jest z wielką sympatią. Ja również, no, tu się odzajemnie, że dla jednego z największych, może największego, bożego wariata w Polsce, wielkie, wielkie słowa podziękowania. I mam cztery jeszcze takie Książki od, Miko od Mikołaja, Fundacja Wolne Miejsce. Kto napisze teraz no to pierwsze cztery osoby dostaną te książki w prezencie od Mikołaja za pośrednictwem telewizji Idź Pod Prąd. Oczywiście, jeśli chcecie je dostać, dajcie tam adres, na jaki mamy wysłać. Także już teraz
0: także na czacie, pisać. na czacie zgłaszajcie się, że chcecie te książki, a potem na nasz adres mailowy kontakt.małpa.idzpodprat.pl napiszcie swój adres, na który te książki wysłać, a my zobaczymy klip naszej akcji Pray for Ukraine. Mórmy się za Ukrainę i wracamy za chwilę i Wasze komentarze. Modlę się, żeby Ukraińcy pokonali wroga, który zaatakował ich kraj, żeby pokonali zbrodniarzy i żeby ci zbrodniarze na czele z Władimirem Putinem zostali sprawiedliwie ukarani.
2: Modlę się o naród ukraiński, bo
1: teraz to Ukraińcy są na pierwszej linii frontu walki z Putinem, a tak naprawdę z komunizmem, który chce zalać ich kraj, a później mój kraj, Polskę, i kolejne kraje. Modlę się o odwagę dla wszystkich Ukraińców,
2: przede wszystkim dla żołnierzy, ale także dla cywilów. Jesteśmy z wami, my Polacy, ale też zachodni świat. My chrześcijanie modlimy się, żebyście też mieli świadomość, że Bóg was wspomoże. Modlę się za Ukrainę, bo została bez powodu i niesprawiedliwie zaatakowana przez Rosję. Modlę się za Ukraińców, bo mają prawo tak jak wszyscy inni ludzie na świecie być ludźmi wolnymi i o to właśnie też dla nich się modlę. Są to nasi sąsiedzi, a sąsiad to nasz bliźni. Modlę się, żeby Bóg dał im zwycięstwo i przegonili tego bandytę.
1: Dziś ciągle dzielni Ukraińcy walczą o swój kraj, o swoje rodziny, o swoje życie. Chrześcijanie, prośmy Boga o to, żeby wygrali,
0: żeby zwyciężyli, żeby dobro zwyciężyło, a żeby zło tego zbrodniarza i bandyty Putina zostało pokonane i zwyciężone. Modlę się o Ukrainę, bo gdyby nie było wolnej Ukrainy, gdyby nie było bohaterskiego
3: ukraińskiego wojska, to dzisiaj Polska byłaby atakowana przez Putina. Na polskie miasta leciałyby bomby, rakiety, ginęłyby polskie dzieci, polskie kobiety.
1: Modlę się o Ukraińców, bo to oni teraz walczą o wolność swoją i naszą. Ukraińcy bądźcie mocni.
0: Widzę, że chętnych jest już więcej niż książek.
1: Ale to, pogadamy <gadamy> z Mikołajem, myślę, że... Jeśli będzie brakowało, to, to doślemy tylko troszeczkę w późniejszym czasie. Jeśli już jesteśmy przy tych wysyłkach, mówiłem, że mamy Polskie Nowe Testamenty, mamy też po ukraińsku tu nawet Nowy Testament plus psalmy, nie? Jeśli macie przyjaciół ukraińskich, oni szczególnie dzisiaj są z jednej strony w potrzebie, a z drugiej strony niebawem jest ich święto narodowe. Jeśli chcecie jakiś upominek, drobny gest dla swoich gdzieś sąsiadów, gdzieś ich widzicie na ulicy, bo to przecież nie muszą być Wasi znajomi. Jeszcze zdążymy Wam dosłać ukraińskie Nowe Testamenty. Mamy też ulotki po ukraińsku właśnie o wojnie. Stąd jeśli chcecie, to wyślemy Wam, a Wy dajcie to Ukraińcom gdzieś tam w swojej miejscowości, na swoim terenie.
0: I polecamy oczywiście najnowszy numer magazynu. iść pod prąd właśnie pod tym tytułem Pray for Ukraine w kioskach lub w sklepie naszym internetowym sklepizpodprat.pl. Wasze komentarze mamy. Jadwiga pisze, kaprys kobiety, stąd problem pomocy.
1: No widać, że też macie tu dobre nastroje, znaczy w sensie to jest smutny temat bo tam mówiłem o tych przykazaniach, jakie Bóg dał Izraelowi i tam drugie przykazanie było takie, żeby nie czynić sobie żadnej podobizny rzeźbionej, żadnego obrazu i nie kłaniać się temu, bo tylko Bogu chwała. Jedno z podstawowych takich zawołań reformacji to jest soli deo gloria, tylko Bogu chwała. Dlatego w kościołach protestanckich, w budynkach protestanckich, no bo to, to, to nie jest nic sakralnego, nie ma obiektów kultu, żeby tam przed tym się kłaniać, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli to co zrobili Żydzi, bo Żydzi zaczęli sobie tam na boku różne robić, ołtarzyki, różne y, jakieś gaje, święte drzewa, święte lipki, różne takie I rzeczy. I nawet
0: w, w, Królowej Niebios też Królowej cześć Niebios oddawali. też cześć oddawali. No i właśnie Bóg
1: to, co powiedziałem o tym pierwszym rozdziale Izajasza, to właśnie między innymi przeciwko tej Królowej Niebios, bo później dalej jest później, o tym. Y
0: Jeremiasz pisze o, Ta. na przykład, ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla Królowej Niebios. Cudzym Bogom wylewa się Ta. ofiary z płynów, aby mnie obrażać. Tak, także to,
1: co się robi w ramach zabobonu i bałwochwalstwa, obraża prawdziwego Boga. Także, kiedy pytamy o los naszej ojczyzny, no to zastanówmy się, Ile w naszym myśleniu o Bogu jest zabobonu, ile fałszu religijnego, czyli czegoś, co jest niezgodne z jego słowem i ile bałwochwalstwa, czyli oddawania czci komuś lub czemuś, co absolutnie Bogiem nie jest. A wtedy może inaczej spojrzycie na
0: naszą tragiczną historię. Piotr Osowski, Czary Mary, jak myślicie, ilu to łyknie? Eee, Mariusz, ciekawi mnie trochę, czy nasze elity same wierzą w te bajdy i cuda na kiju, czy cynicznie ten kit Polakom wciskają?
1: Ja jestem przekonany, że cynicznie. Oczywiście no jest tam paru durniów, no, którzy są zabobonni, ale rozmawiałem z kilkoma przedstawicielami tej, powiedzmy, elity pisowskiej, i oni sobie zdają z tego sprawę. Tylko że, no, o jednym mogę powiedzieć, to właśnie pan Targalski, nie? występował w czasach Solidarności jako Darski, później jako e, już pod prawdziwym nazwiskiem Targalski. On absolutnie odrzucał tego typu zabobony, ale mówił, Polska jest katolicka, tego się nie da zmienić i każdy reformator polski musi, że tak powiem, no jak gdyby złożyć trybut katolicyzmowi, nie? a przynajmniej nie występować przeciwko katolicyzmowi. Przecież profesor Zybertowicz, zobaczcie sobie jego książkę tam wsiąść do pociągu byle jakiego, nie, tam Polska do pociągu, pociąg do Polski chyba jakoś tak, nie. Zobaczcie sobie tę książkę i sprawdźcie. On sam mówi, że on przeszedł na protestantyzm kiedy był na takim stypendium w Anglii, nie. Tam nawet nazwę kościoła podaje, tylko mówi, no, że wrócił do Polski, tego akurat kościoła nie było, albo dokładnie był tam gdzieś daleko w Sosnowcu czy gdzieś, a on tam w Toruniu, no to tam jak gdyby zamarło to jego życie protestanckie, nie? Chyba metodystów, tak mi się wydaje, ale to można sprawdzić w jego książce. Także też nie wierzy w te zabobony, w te bzdury, fałszywe różne rzeczy, ale zobaczcie, że, że tak powiem, tam jak trzeba będzie mszę odprawić, to stanie tam, pójdzie co trzeba, zrobi i będzie, można powiedzieć, nie będzie się rzucał w oczy katolikom. Nie? Czyli to jest jak gdyby dzisiaj taki sposób działania modus operandi polskiej elity, nie? takiej rozsądnej. Oni wiedzą, że to katolicki zabobon, ale mówią ten naród jest tak zabobonny, tak przywiązany do Kościoła, że jeśli chcemy coś z tym narodem zrobić, musimy udawać katolików. No tak jest. No to znaczy tak jest po tamtej stronie, a my stwierdziliśmy, idziemy pod prąd. No bo... I albo Polska wygra jako wierna prawdziwemu Bogu i stosująca rozum, a nie zabobon, albo niestety Polski nie będzie. To jest jedyna szansa na uzdrowienie Polski.
0: No bo cóż, zrobią nawet, może no, coś się da zrobić, ale no, co się da zrobić, jak się będzie żyć w kłamstwie i zabobonie, no to się tylko zrobi najwyżej kolejny zabobon, czy jeszcze większy, choćby był... Udawany Mariusz zabobonnym i nieznającym historii oraz faktów ludem, który się nie organizuje, tylko czeka na cuda na kiju, łatwo sterować i wyzyskiwać. Dlatego kato komuna nawet takie bajdy może wciskać w Polsce.
1: A pamiętacie notkę wywiadu z 1990 roku? Jak właśnie plany Niemiec dla Polski są tam prze przedstawione? Polak ma być biedny. Czy nie można pozwolić na powstanie polskiej klasy średniej. To PiS re realizuje każdego dnia. Nie? To wiecie, nowy polski dziad czy Ład, jakoś coś tam nazywało, każdy księgowy, każdy prze przedsiębiorca wie, jak pisowcy. Zresztą poprzednie ekipy nie były dużo lepsze, nie? ale ci są mistrzami w wykańczaniu polskiej klasy średniej. Nie? Dalej Pols Polacy mają być skłóceni, żeby się nie udało zorganizować Polaków w jakąś większą siłę, która by zreformowała Polskę. Noż to Jarosław jest mistrzem w skłócaniu Polaków, nie? Zresztą ma drugiego kaczora, czyli Donalda i razem się tam naparzają, wiesz, dla gawiedzi, a oczywiście w Moskwie i Berlinie, że tak powiem, mu klaszczą i trzymają go, że tak powiem, na tym piedestale, nie? Ale najciekawsza jest trzecia część. Kto ma pilnować biedy i skłócenia Polaków? Wiecie kto? Nasi widzowie wiedzą, a nowych widzów poinformuje. Biskupi rzymskokatoliccy. Biskupi rzymskokatoliccy mają być nadzorcami, by Polacy czasem nie wzrośli i się nie zorganizowali. Żeby nie odkryli prawdy, jak są ważnym i wielkim narodem. Od tego jest Kościół katolicki w Polsce. Dzisiaj zresztą Aleksander Ścioc przypomniał wydarzenie, kiedy biskupi katolicy Całowali w dupę Putina. Zobaczcie sobie. To zdjęcie jest u Aleksandra Ściosa na, tweetie, na Twitterze. No i zobaczcie, no, wniosków
0: właściwych brak. No. Przy, mówiąc o tym tak zwanym cudzie nad Wisłą, też pisał, że te słowa o cudzie zostały natychmiast podchwycone przez publicystów endeckich i hierarchów kościoła. Ci ostatni, nie ukrywając niechęci do Piłsudskiego, nadali zwrotowi treści religijnej, połączyli Dzień Bitwy ze Świętem w Niebo i, i, i tak dalej. No, często tu nazywa o... to, ten prosty zabieg propagandowy miał
1: służyć umniejszeniu roli naczelnego wodza i tak dalej. I tak dalej nie? Tak, i... Czyli zobaczcie, widzi ten mechanizm kłamstwa narodu dokonywanego przez Kościół katolicki, a dalej jest w tym Kościele. No, wy wyjaśnijcie mi tę zagwostkę. O to samo pytam profesora Koblińskiego, księdza profesora Koblińskiego. Bardzo ciekawy artykuł napisał właśnie o tym zdeptaniu kościoła. Tu nie chodzi o to, o jakieś tam pohańbienie kościoła, tylko Jezus powiedział, że jeśli sól smak straci, to na co jest? Żeby go w dupę kopnąć. To parafrazuje, oczywiście. Tu profesor, ksiądz profesor mówi o tym podeptaniu, nie? I on mówi jasno. Tak się stanie z kościołem rzymskim, ponieważ biskupi nie chcą służyć Bogu, służą diabłu. No to już jest moje dopowiedzenie.
0: Marzin pisze, jest takie powiedzenie: Wierzył chłop w gusła, aż mu dupa uschła. <głosy> <głosy> Mariusz, katolicyzm w Polsce jest utożsamiany z chrześcijaństwem, a przez taki zabobon i cudaczne bajdy ośmiesza i zniechęca ludzi myślących Amen. do Boga.
1: Amen, Rozmowa Właśnie o, o tym Jezusie. Mówiłem.
0: A ludziska wyskakują ze świętymi kościoła i cud, ta, katolickiego ta. i cudami. Ta.
1: To jest właśnie największa, można powiedzieć, niszczycielska rola kościoła katolickiego, że on szczepi Polaków przed prawdą. Oni myślą, że są chrześcijanami. Oni przecież mówią, no przecież mam w domu Biblię. Albo ksiądz czyta tam kawałki co niedziela, nie? No to znaczy, że jestem biblijny, jestem chrześcijanin. I... To jest właśnie przez Boga znienawidzone. Ale wystarczy otworzyć Biblię, żeby to zobaczyć. To, co oni robią, jest znienawidzone przez prawdziwego Boga. No to jak myślicie, do czego to Polskę doprowadzi? Takie naigrywanie się, plucie Bogu w twarz, no? Pytanie do katolików. Jak myślicie, do czego to doprowadzi? Sprawdźcie naszą historię. Będziecie mieć odpowiedź wprost.
0: Tadeusz yy, pisze, od XVII wieku czas kontrreformacji Polska za Bobonem stoi i źle na tym wychodzi. Kościół rzymskokatolicki, przeżytek wieków ciemnych, nadal stosuje te same metody utrzymywanie ludu w ciemnocie guseł, cudów i czarów.
1: No zobaczcie, abstrahując od uczuć, nie? że mamy pewne tam sentymenty, niechęci i tak dalej. Spójrzcie, zakon krzyżacki nie? przegrał wszystkie tam wojny z nami nie? i był bliski rozpadu. Nie wiedział, co zrobić. Nie? No to jedyne, co wymyślili, mówi, przejdziemy na luteranizm, na protestantyzm. Nie? No i wtedy ten hołd pruski to jest przejście zakonu Najświętszej Marii Panny na protestantyzm. Nie? Czyli wiecie, upadłe państwo, które już nie miało szans w nowoczesnym rozwoju, bo to było państwo jeszcze feudalne, nie? dokonało jednego prostego zabiegu, porzuciło Rzym i poszło w kierunku Biblii. Szczerze, nieszczerze, to już ja nie mówię. Nie? Bo tam pewnie, tam Hohenzollern, jak tam klękał przed <grym> Zygmuntem Starym, no to tam może nie miał jakichś tam wielkich uduchowionych pomysłów, ale wiedział, że to jest ratunek polityczny. Ale później... Królewiec, czyli stolica, stało się, można powiedzieć, największym ośrodkiem protestantyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej. To tam i Kochanowski też się kontaktował i wysyłał tam swojego bratanka na studia właśnie tego protestanckiego uniwersytetu, żeby mu dobrze w głowie poukładali i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, Polska zaraz potem idzie w kierunku kontreformacji. I rozpaszedł na stronę Szwedów. Uznał protestanckiego króla Szwecji. No, kto to wie w Polsce? Podnieście rękę. No, czy widzowie telewizji pod prąd, czy czytelnicy miesięcznika iść pod prąd? Wiedzą, ale w szkole, kto o tym uczy? No, nikt. No. Także no różne... mity, mity i mity. Cała Europa Zachodnia przeszła na protestantyzm. I dzisiaj tam są nowoczesne, zasobne, bogate państwa. Polska została katolicka. No, to już... Wiecie, jak historia się potoczyła.
0: Tu różne w historii tego Potopu Szwedzkiego są jeszcze postaci, które się zachowywały nie tak, jakby się pewnie ktoś spodziewał po lekturze czy po obejrzeniu tylko filmu Potop. Można o sobie z kim mówić. No tam, te, tak, ale dalej. tego w szkołach nie uczą właśnie, nie? Józef Midor, Cud nad Wisłą 1920, Syf nad Odrą 2022. Masz rozmach,
1: pozdrawiamy Cię Józef.
0: O tym mówiliśmy wczoraj w Dogrywce o Odrze. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to zachęcamy. Ufoludek, największy cud był wtedy, gdy Dudasz rozmnożył nasze pieniądze i telewizji dostały się 2 miliardy. Cud nad cudami. Właściwie nie rozmnożył, a cudownie pozyskał je z naszych kieszeni. I Andrzej, TVP uprawia najstarszy zawód świata. Tak. Wiecie, że ja słyszałem, że najstarszy zawód świata to elektryk, bo oni mówią, że jak Pan Bóg powiedział, żeby się stała światłość, to on już kable mieli położone. Tak, tak. Co <grych> yy, no i nie było awarii? <grych> no jako świeci. <grych> no, to Tauron
1: powinien Cię uczyć, <grych> bo tam mają jakiś problem na Śląsku.
0: Ano. no... Yy... Dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Zachęcamy jeszcze oczywiście do wspierania telewizji Idź Pod Prąd. Dziś mamy już 475 wspierających w sierpniu. Jak zawsze liczymy na 1000 osób wspierających w dowolnej kwocie do końca miesiąca. Zachęcamy do wspierania oczywiście szczegóły na stronie prąd.pl kośnik wsparcie. Paypal, DotPay, Blik, Patronite, te wszystkie formy są dostępne Nie oczywiście zwykłe przelewy. Po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego intrygi w Kościele. W jakim Kościele?
1: No, że Właśnie, no to <śmiech> zobaczcie, skojarzenia są oczywiste, ale suspens będzie.
0: I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, powołanie Komisji Rokity. A wcześniej najnowsza produkcja telewizji Idź pod prąd, animacja Papież Putina już dziś będzie na naszym kanale.
1: Oczywiście do tej animacji też jest dostępna ulotka, nie? także możecie sobie zamówić przy okazji zamawiania np. Nowego Testamentu czy, czy jakiejś innej pozycji, którą dzisiaj tu omawialiśmy. Można sobie też kilka ulotek dla sąsiadów
0: zamówić i rozdać. Taka oto ulotka papież Putina, nieduża, zachęcamy, można zamawiać, piszcie do sklepu idź pod prąd, czy zamawiajcie w sklepie idź pod prąd o 18.00, oczywiście jak zawsze dogrywka, zapraszamy. A teraz już dziękujemy bardzo wszystkim za uwagę. Naszym gościem był pastor Paweł Chojewski szef telewizji Podprąd. Dziękuję tobie i państwu bardzo serdecznie.
1: Dzisiaj będzie trochę no, rozmów, mam nadzieję, w polskich domach, tam, gdzie oglądacie Telewizję i Pod Prąd. Być może macie pytania, piszcie do nas, Dzwoncie, Mamy też telefon. Możemy o tym dyskutować. Jeśli tu będziecie mieli pytania, argumenty podacie, że coś tu przedstawiamy nie tak w naszej historii, chętnie się do tego odniosę, czy odniesiemy razem z Czarkiem w następnych
0: programach. Piszcie maila na kontakt lub dzwońcie na 536 813 435. Powtarzam numer 536 813 435 i do zobaczenia na 18.
2: Papież Putina. Napaść Rosji na Ukrainę pokazała straszny obraz uwikłania papieża Franciszka. Kiedy cały świat współczuje i pomaga krwawiącej Ukrainie, papież Franciszek dotychczas ani razu nie wskazał Rosji jako agresora. Na samym początku wojny udał się do ambasady Rosji, a nie do będącej nieopodal ambasady Ukrainy, by dowiedzieć się o sytuacji w Ukrainie. Potem ogłosił, że wszyscy jesteśmy winni i wyraził współczucie dla bardzo młodych rosyjskich żołnierzy. Po dwóch miesiącach wojny jeszcze bardziej ostentacyjnie stanął po stronie Putina. Usprawiedliwił jego barbarzyński atak na niepodległe państwo w następujący sposób. Możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania konfliktu. W tej skandalicznej wypowiedzi papież Franciszek nie tylko wsparł rosyjskie morderstwa, gwałty i grabieże na Ukrainie, ale też pokazał, że nienawidzi zachodniego świata i traktuje go z pogardą. Sojusz północnoatlantycki, w którym jest także Polska, nazwał szczekającym psem. Komu służy Franciszek? Kiedy Franciszek został papieżem, wzbudził powszechną sympatię i ożywił nadzieję milionów katolików na dobre zmiany w kościele rzymskim. Zjednał sobie przychylność wielu ludzi rezygnacją z apartamentów papieskich czy zniszczonymi butami, a także gastami takimi jak rozmowa z kioskarzem, przejazd taksówką i tym podobne. Okazało się, że były to tylko starannie zaplanowane działania pr mające ocieplić wizerunek katolicyzmu i papieża. Pedofilia w Kościele. Największy problem moralny ostatnich dziesięcioleci, czyli nierozliczenie winnych zbrodni pedofili wśród księży i biskupów, nadal jest nierozwiązany. Przykładem jest uznanie za niewinnego kardynała Dziwisza, który tolerował zbrodnie duchownych. Na poziomie międzynarodowym skandal z księdzem Degolado z Legionu Chrystusa lub kardynałem Makarikiem, jak i w Polsce na przykład sprawa Janusza Szymika, ofiary księdza pedofila. Niechęć do wolności, sprzeczności z Biblią. Od początku swojego pontyfikatu papież okazuje wrogość w stosunku do świata zachodniego, Stanów Zjednoczonych, wolności gospodarczej i kapitalizmu. Konsekwentnie rozmywa też chrystocentryczność i unikatowość chrześcijaństwa. Organizuje przeróżne wydarzenia międzyreligijne, przedstawia Jezusa Chrystusa jako tylko jedną z wielu dróg do Boga, co stoi w jawnej sprzeczności ze słowami samego Jezusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Papież brata się ze światem islamu i nawołuje chrześcijan, aby weszli do jednej arki z muzułmanami.
3: My też dzisiaj, w imię Boga, aby zachować pokój, potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do Arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata Arki Braterstwa.
2: Miliony łapówek od komunistycznych Chin. Okazuje się, że rozmyślne niszczenie kultury chrześcijańskiej ma dużo gorsze przyczyny niż zwykła naiwność. Działacz demokratyczny z Hongkongu ujawnił na antenie telewizji Idź pod prąd, że Watykan rocznie przyjmuje 2 miliardy dolarów łapówek
0: od komunistycznych Chin. System komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie.
2: Papież Franciszek dwukrotnie podpisał tajne porozumienie z komunistycznymi mordercami z Pekinu, zdradzając tym samym podziemny kościół katolicki w Chinach. Watykan sprzedajną instytucją polityczną. Te zachowania, których uczciwy człowiek nie może zaakceptować, to tylko niektóre przejawy działalności głowy kościoła rzymskokatolickiego. Ten kościół twierdzi, że jest jedynym prawdziwym kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa i jego apostołów. Twierdzi też, że papież działa i przemawia w zastępstwie Chrystusa, vicario Christi. Jezus jednak powiedział, że żadne dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. Kościół katolicki od kilkuset lat wydaje zgniłe owoce. Absolutnie nie dające się pogodzić z nauczaniem Jezusa zapisanym w Biblii. Czas pontyfikatu Franciszka to niebywałe przyspieszenie tych złych procesów. Stało się jawne, że katolicyzm nie tylko nie głosi Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, ale także nie jest głosem uciśnionych i pokrzywdzonych. Watykan okazał się sprzedajną instytucją polityczną, która dzisiaj wysługuje się dyktatorom takim jak Xi Jinping czy Putin. Jest narzędziem, które komuniści wykorzystują, żeby od środka rozkładać moralnie i duchowo społeczeństwa Zachodu. Franciszek głosi pacyfizm i potępia zbrojenie NATO podczas ataku Rosji na Ukrainę. Zrobiło mi się wstyd, kiedy przeczytałem, że grupa państw zgodziła się podnieść do 2% PKB wydatki na zbrojenia jako odpowiedź na to, co się dzieje. Szaleństwo. Jednocześnie usprawiedliwia on zbrodniarza Putina i biada nad losem rosyjskich żołdaków, a nie gwałconych ukraińskich kobiet i dzieci, czy mordowanych cywili. To nie jest głos Chrystusa. Czas na twoją decyzję. Czy dalej będziesz wspierał papieża Franciszka, chodząc do kościoła, którego on jest głową? A jeszcze ważniejsze pytanie. Czy weźmiesz do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, by poznać Jego wolę oraz przedstawiony tam Jego prawdziwy kościół? To pytanie nie dotyczy tylko spraw bieżących czy politycznych. Jezus powiedział, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czy jesteś już po stronie Jezusa? Czy wybrałeś wąską drogę? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.
0: Kiedy myślimy o intrygach w kościele, to gdzieś
1: przypomina nam się średniowieczny kościół katolicki, papieże, można powiedzieć, z dynastii Bordziów, morderstwa, o władze w kościele, knowania, przekupstwo, symeonia, czyli kupowanie urzędów za pieniądze, dzisiaj no, tak zwana lawendowa mafia, czyli Zdobywanie stanowisk i wpływów w hierarchii przez skłonności homoseksualne. To wszystko gdzieś wielka władza, wielkie zaszczyty, wielkie pieniądze. Ale rzeczywistość tej walki o władzę, intrygi może dotyczyć nawet jakby to powiedzieć niewielkich. Wartości materialnych. Oto kiedy otworzycie list Jakuba właśnie ze Zdzisławem Miarą z ruchu MT28, studiujemy ten list jestem świeżo po lekturze trzeciego rozdziału i tam oto pojawia się w czternastym wersecie ciekawe odkrycie. Kościół jest wtedy jeszcze naprawdę bardzo biedny, słaby, no, tam jakieś niewielkie wpływy w kościele lokalnym, można być nauczycielem starszym i tak dalej, zwykle nawet bez wynagrodzenia, a jednak już w tym kościele pojawiła się bardzo silna walka o władzę. Mamy trzynasty werset, gdzie jest pokazane dobre postępowanie. Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która jest z góry, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. I tutaj to słowo kłótliwość to w rzeczywistości Intrygi mające na celu zdobycie władzy, czyli knucie. To już się pojawiło, zobaczcie, w tym pierwszym kościele, czyli tendencja do tego będzie też w naszych sercach i umysłach i w naszych nawet niewielkich wspólnotach protestanckich. Strzeżmy się tego w sobie i walczmy o to, by nie było tego w naszym kościele.
3: 17 sierpnia 1989 roku tzw. Sejm Kontraktowy powołał Sejmową Komisję Nadzwyczajną do Spadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jej przewodniczącym został poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Jan Rokita i była najczęściej nazywana Komisją Rokity. W jej pracach uczestniczyli posłowie ze wszystkich partii, po przegranych przez komunistów wyborach do Sejmu. Oczekiwano rozliczenia i ukarania zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa na działaczach Solidarności i jej sympatykach. Komisja nie miała uprawnień śledczych, ani dostępu do akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mogła badać jedynie akta prokuratury. Punktem wyjścia prac komisji był raport tzw. Komitetu Helsińskiego, dokumentujący w latach 80. zbrodnie komunistycznej władzy Zgłosił on 93 przypadki zgonów, które mogły być spowodowane działalnością organów bezpieczeństwa PRL Komisja przepadała 122 przypadki niewyjaśnionych śmierci Było ich więcej, ale część członkowie komisji odrzucili, uznając, że nie ma wystarczających dowodów, że mają one związek z angażowaniem politycznym zmarłych komisji Odstąpiła też od badania z okoliczności śmierci księdza Popiełuszki, księdza Niedzielaka, księdza Suchowolca i Grzegorza Przemyka, ponieważ w tych sprawach toczyło się postępowanie prokuratorskie. Raport końcowy komisja przedstawiła 26 września 1991 roku. Uznano, że 88 niewyjaśnionych przypadków śmierci mogło być spowodowane przez funkcjonariuszy z organów bezpieczeństwa PRL. Podano też nazwiska... Około 100 funkcjonariuszy MSW i prokuratury podejrzanych o popełnienie przestępstw. Do dziś żaden z nich nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Rzeczywista liczba ofiar stanu wojennego pozostaje nieznana.